0: Paragrafo quarantesimo. Aspetti minori della legge. Per questi principi di trinità e dualità, l'universo è un trinomio e un binomio ad un tempo, i quali, come vedemmo, ritrovano unità nel monismo delle loro equivalenze. Il tutto è ad un tempo unità, dualità, trinità. Accanto a questi aspetti principali della legge ne abbiamo degli altri minori, in cui l'unità ancora si suddivide e si distingue. Le facce del poliedro sono infinite e la legge è veramente inesauribile. Pensate da qual codice deve essere guidato il funzionamento di un universo così vasto, così complesso, così perfettamente regolato. Vedemmo il principio delle unità collettive a cui nell'aspetto dinamico corrisponde quello dei cicli multipli e nell'aspetto concettuale quello delle leggi multiple, organismo di forme, organismo di forze, organismo di leggi. Anche nel suo aspetto concettuale l'universo è un organismo e la legge che, come vedemmo, si scompone in principi minori, qui si ricompone in maggiori. Principio di divisibilità e ricomposizione che ritrovate evidente nell'universale possibilità di analisi e sintesi dalla chimica alla filosofia. Principio di riunificazione, in cui si equilibra il principio della suddivisione. Un principio che guida la forma nell'ascensione evolutiva, opposto a quello delle unità collettive e ricomposizione, è quello della differenziazione, per cui l'evoluzione avviene per passaggio dall'indistinto al distinto, dal generico allo specifico, al particolare, dall'omogeneo al differenziato. Questa tendenza alla moltiplicazione dei tipi, alla suddivisione dell'unità, trova la sua controspinta, compensatrice, con cui si ricostruisce l'equilibrio, nella tendenza alla riorganizzazione e riunificazione data dal principio delle unità collettive, riorganizzazione che implica una continua progressione in complessità. Queste leggi sono forze tendenze che costituiscono come un istinto un bisogno di divenire e di essere secondo quel dato principio. Esse si accoppiano spesso per contrari, bilanciandosi così in perfetto equilibrio. Un altro principio che la legge di evoluzione implica è quello di relatività, poiché solo ciò che è relativo può evolvere. L'evoluzione non è possibile che in un mondo successivo finito, progressivamente perfettibile, qual è il vostro. Il principio del minimo mezzo regola l'economia dell'evoluzione, evitando dispendio inutile di forze. Il principio di causalità garantisce il concatenamento nello sviluppo fenomenico, derivando l'effetto dalla causa, antecedente e conseguente, lega in stretta connessione i momenti successivi del divenire. È questa legge che segna il ritmo del vostro destino. Parallelo al principio di causalità è quello di azione e reazione. Osservate questo dualismo attivo-reattivo nei fenomeni sociali, non progrediscono rettilinei, ma per, un, ma per una via tortuosa di spinte e controspinte, che vi ricorda il percorso dei fiumi. Veramente essi avanzano come una corrente oscillante fra le due rive del bene e del male. Ogni posizione, ogni conquista, ogni affermazione è portata fino alle ultime conseguenze, fino all'abuso. L'uomo in perfetta incoscienza non sa arrestarsi che là dove la legge di reazione eleva una diga. Ma anche la reazione giunge poi fino all'abuso, fin là dove la stessa legge eleva una nuova controdiga e respinge l'impulso. L'uomo assolutamente ignaro e passivo di fronte alla legge è del tutto incompetente a guidarsi da sé. Credete voi che siano i governi, i parlamenti che guidano i popoli? No, essi non sono che un esponente, e la storia, anche in periodi di anarchia, va avanti da sé sapientemente, guidata dalle forze occulte che la legge contiene. L'uomo è sempre costretto per sua salvezza in un ritmo che non sapendo egli comprendere chiama fatalità. Questo è ad esempio la storia della Francia, da Luigi XIV alla rivoluzione a Napoleone, non si corregge abuso che con l'abuso. Diceste che la ricchezza è un furto, ma solo per rubarla. Siete virtuosi solo per perseguitare gli altri in nome della virtù. Così ricadete sempre sotto il peso delle conseguenze delle vostre azioni e mai spezzate il ciclo degli errori. Così di abuso in abuso la corrente si muove e nessun uomo è senza colpa. e là dove crede di dominare e di vincere, non è che un automa in seno alla legge che ad ogni svolta gli dice basta. Questo è il pericolo che minaccia la vostra civiltà meccanica. Guai a voi se abuserete della vostra nuova potenza, abbandonandovi agli istinti dei tempi passati. Se voi, disponendo di tali mezzi di distruzione, non rinnovate tutta la vostra psicologia, siete perduti. Spesso nell'organismo delle leggi alcune si toccano, si completano, si continuano a vicenda. Così, dal principio di causalità, si passa a quello di continuità, per cui la derivazione conseguenziale è ancora più strettamente legata alla sua causa per continuità. Natura non facit saltus. Contiguo è il principio di analogia o di affinità, che abbiamo già notato e applicato nella stechiogenesi, per cui come tutti i principi si somigliano sullo sfondo comune del monismo o unità di principio universale, così le cose hanno caratteri in comune che permettono il raggruppamento in unità collettive. Solo tra affini sono possibili contatti, scambi e fusione, e in questo caso l'affinità risponde al principio del minimo mezzo. Ne vedete un esempio nella formazione del vostro pensiero. Lo sviluppo concettuale di minor esistenza è quello che procede per connessione di idee. Il pensiero è vibrazione e si trasmette per onda la quale eccita solo le vibrazioni delle onde affini. Ciò che desta nella vostra coscienza o memoria un'idea è precisamente la presenza dell'onda dell'idea a fine. Quando non vi riesce di ricordare, l'idea è latente, in potenza nella vostra coscienza, è semplice capacità, attitudine a rispondere, come un strumento musicale che nessuno tocca. In questo stato l'idea è in riposo, non vibra, voi non la sentite, è fuori di quello stato di vibrazione che voi chiamate coscienza. Una vibrazione affine per tipo e lunghezza di onda la desta spontaneamente, mentre un'idea diversa e lontana, per quanto logicamente e sistematicamente vicina, non potrà mai risuscitarla. Il generale principio di ordine si distingue col principio di dualità diventando legge di simmetria, legge di compensazione, legge di reciprocità e nel movimento diventa ritmo, per cui l'universo funziona tutto per ritmi, dai fenomeni astronomici agli psichici, dai fenomeni chimici a quelli sociali. Ritmico è il divenire, periodico, il trasformismo in tutti i campi, è l'evoluzione che distingue le forme e differenziazione anche di ritmi. Il principio di ordine e principio di equilibrio. Vedete come nell'universo non solo tutto sia al suo posto, ma si equilibri spontaneamente. Guardate come in un mondo così complesso ci sia un posto per la vostra fatica, proporzionato alle vostre forze. Il caso non può produrre simili equilibri. Ed è questa proporzione che, se non vi garantisce l'ozio, si garantisce la vita, che se vi impone uno sforzo adeguato, vi assicura l'indispensabile e le posizioni belle o brutte che voi occupate non sono eterne, ma anche la durata dello sforzo o del riposo è misurata e proporzionata. In queste leggi troverete la ragione di tanti fenomeni che vi toccano da vicino. Altri principi, come quello della indistruttibilità della sostanza e del trasformismo universale, sono implicitamente contenuti nella legge di evoluzione o ne sono una immediata conseguenza e già ne parlammo. Così il principio di autoelaborazione, il principio dello sviluppo ciclico, il principio della estrinsecazione dell'atente, secondo la meccanica del seme e del frutto, il principio di inerzia che ne garantisce la stabilità, il misoneismo del fenomeno, resistenza della traiettoria ad ogni deviazione, il principio di finalità che ne stabilisce la meta. Altri rappresentano aspetti secondari, della grande legge ed ogni parola con cui l'abbiamo descritta può costituire un suo principio particolare. Il principio unico si polverizza nel dettaglio, nelle condizioni di attuazione le più diverse, in tutte le combinazioni possibili. Si potrebbe così aggiungere un principio di adattamento e di elasticità, per cui il principio sa modellarsi in infinite sfumature nel caso particolare. È un principio di diffusione e ripercussione per cui ogni vibrazione come ogni mutamento trova un orecchio che la ascolta, un eco che la ripete, una risposta che la completa. Così all'infinito la serie dei principi non è che la descrizione degli infiniti momenti ed aspetti dell'universo. Quei principi verranno spontaneamente alla luce in seno a quella descrizione man mano che la continueremo. Lo scopo di questa esposizione di principi non è solamente descrittivo, esso ha un significato più profondo, quello di tracciarvi le leggi dei fenomeni. Fissato nel principio, stabilito che in tanti casi esso risponde in realtà, esso non solo si può estendere per la legge di analogia a tutti i fenomeni, ma quando di un fenomeno non vi è visibile che è un tratto del suo divenire, voi potete completarlo, definirlo e descriverlo anche là dove esso sfugge all'osservazione diretta. Con l'individuare e il raggruppare i fenomeni per leggi e per principi vi sarà molto più facile il seguirli in tutta la loro estensione e dare così la scalata all'ignoto. Così ad esempio se il principio di dualità vi dice che ogni unità è una coppia di due parti inverse e complementari, Potete facilmente dedurne, se questo principio lo ritrovate ovunque, che il vostro mondo visibile sensorio possa essere completato nella sua seconda metà da un inverso mondo invisibile, anche se questo sfugge ai vostri sensi. E se il principio di indistruttibilità della sostanza e del trasformismo universale vi dice che, se nulla si crea e nulla si distrugge, in senso assoluto tutto si trasforma nel relativo – Ciò vuol dire che creazione è condizione di distruzione e distruzione è condizione di creazione, che nel binomio i due momenti sono inseparabili, che nessuno dei due si può isolare dal suo inverso che lo completa. Da ciò si derivano così, con ferrea concatenazione logica, queste conseguenze, che se ciò che nasce deve morire, ciò che muore deve rinascere, che è assurda, come ovunque una creazione ex novo anche nella genesi dell'umana personalità, poiché un tal fatto rovescerebbe tutto il simile ritmo che constatate negli altri fenomeni. Che se tutto è un ciclo di vita e di morte in tutti i fenomeni, senza che questi confondano la linea del proprio divenire e perdano la propria individualità, è assurdo assumere che il fenomeno massimo del vostro mondo, quello della personalità umana, debba in tale ordine fare eccezione e confondersi e sparire solo perché esso vi sfugge nell'invisibile ovvero debba assumere una direzione che non sia quella del ritorno ciclico base di evoluzione non importa se voi non toccate direttamente con mano vi impongono queste conclusioni la legge di equilibrio il principio di dualità il principio di distruttibilità e trasformismo il principio di analogia combinati insieme e che obiettivamente potete controllare e esistere come leggi dei fenomeni. Le altre leggi concorrono e convalidano, completando il concetto. Esse sono un organismo e toccandone una le toccate più o meno tutte, e tutte le ritrovate ovunque connesse. Così, la legge di causalità si manifesta in questo caso regolando gli effetti delle vostre azioni e concatenandole tutte in quella ben definita linea progressiva di trasformismo che chiamate il vostro destino. Questa legge proporziona l'effetto alla causa, escludendo possibilità di derivazione di ciò che è eterno da una quantità temporanea. E vi è implicata la legge di continuità che, combinata con la precedente, vi dice che è assurdo l'apparire brusco di un fenomeno senza una lunga sua maturazione, non importa se è sotterranea ed invisibile. Un sì complesso organismo di leggi, quali vi ho descritto, sospinge immediatamente nell'assurdo, eliminandola per impossibilità logica, ogni violazione dei principi. Non vi è posto per il disordine altro che nel particolare, che come disordine apparente è condizione di un ordine maggiore. Nella gran macchina dell'universo nulla può sfuggire ai principi che ne regolano il perfetto funzionamento. Certo, a voi immersi nel mondo degli effetti, nell'immediato contatto col relativo e il particolare, l'universo può apparire un groviglio caotico ed inestricabile, eppure vedete che tutto sopravvive tra tanta distruzione, che nonostante tanti movimenti in ogni direzione e il distinguersi del principio unico in tanti momenti diversi, il ritmo si ricostruisce perfetto grazie ai tre grandi principi di unità, ordine, equilibrio. Io vi ho insegnato le vie della sintesi e più verso l'alto salirete, più evidente sentirete il monismo nel tutto e nel processo genetico la struttura di un concetto e l'universo tutto armonizzarsi nel concetto immenso di tutte le creature, di tutte le attività, di tutti i principi. Non vi isolate nel vostro piccolo io, in quel separatismo che vi limita e vi imprigiona. Comprendete questa unità. Gettatevi in questa unità, fondetevi in questa unità, e diventerete immensi. Al di sopra dello stridore del contrasto e della lotta, udrete cantare un immenso ritmo maestoso. Come la forza di gravitazione lega indissolubilmente le unità fisiche roteanti nello spazio, così l'unità di concetto direttivo lega tutti i fenomeni in una indissolubile solidarietà, rende tutti gli esseri tra di loro fratelli. Questo universo così instabile e pur sempre equilibrato, così differenziato nel particolare e pur così compatto nell'insieme, così rigido nei suoi principi eppur elastico, così resistente ad ogni deviazione eppur sensibilissimo, è una grande armonia e una gran sinfonia ove miriadi di note diverse dal muggito del tuono Ai cataclismi stellari, dal turbine atomico al canto della vita e dell'anima, si accordano in un inno solo che dice Dio.